0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Então nós aprendemos que Abraão ele é o pai da fé. Se você quiser, a gente vai então extrair esses princípios de Gênesis capítulo 12. Se quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós aprendemos ainda sobre a fé. Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Algumas coisas que você colocou aí no papel, você não vê ainda na sua vida, é ou na verdade? Você colocou aí no papel, quer dizer que existe um horizonte de 12 meses... Para você buscar, para você conquistar, para você pelejar. E isso é fé. Você precisa de fé. Olha aqui para mim, presta atenção. Uma pessoa que tem fé, ela sempre vai levar vantagem sobre uma pessoa que é descrente, que não tem crença. É que vai fazer toda a diferença para você. Existem estudos científicos, pegaram pessoas que são consideradas otimistas, que têm uma fé... Um pouco maior daquelas pessoas que são realistas ou pessimistas. E de cinco para um, de cada de cada cinco situações, uh, de cada dez situações, cinco vezes o pessoal que tinha fé ganhava por quê? Todas as vezes que os pessimistas e os realistas, eles se defrontavam com uma situação, eles acertavam mas eles chegavam em determinado patamar de resultado na vida deles. Aquelas pessoas que tinham fé, aquelas pessoas que criam daquilo que ainda não conseguiam ver, elas conquistavam duas, três, quatro vezes mais coisas em sua vida, por quê? O realista, ele acertava, ele tinha domínio da situação, só que o otimista, ele olhava para o futuro, ele olhava para as coisas que ainda não existiam, e ele começava a crer, ele começava a agir, ele começava a fazer aquilo que as outras pessoas não faziam, e por consequência ele atingia mais coisas. Por isso, uma pessoa com fé sempre vai ter mais vantagem do que uma pessoa que é totalmente realista ou totalmente pessimista. A palavra de Deus fala, e essa palavra ela vale para mim e para você, Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso relacionamento cristão, a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Deus, ela de início ao fim, ela é permeada, ela é movida pela fé. Abrão, e a gente vai aprender aqui, aprender aqui nessa noite, por um ato de obediência, de fé, deu passos e aí a gente constrói toda a biografia dele a gente olha para Jesus, que pela fé e obediência em Deus, nos deu maior presente, o, o maior presente, a maior obra que a humanidade pode receber, também movida pela fé em Deus. Você nunca desfrutará de uma vida plena e com um propósito se não for pela fé. Então, que em 2019 o seu ano, a sua marca, a, a sua maneira de se conectar com as pessoas, a maneira das pessoas olharem para você, que seja um homem, que seja uma mulher cheia de fé. Amém? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa mensagem? É aprender então a desenvolver uma fé como a de Abraão para conquistar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, como você escreveu aí no seu esboço. Pela fé, e aqui a gente tem. Já um primeiro recorte, um, um resumo em tweet da história de Abraão. Olha que eu, se você nunca ouviu falar de Abraão, se não viu lá na Record, se nunca viu ah, numa escola bíblica dominical, é mais ou menos essa história de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou, e aí eu aqui fiz um entre parênteses, se você quiser anotar aí, o total da peregrinação de Abraão foi um percurso de 800 quilômetros. São Paulo São José dá mais ou menos 90, não é? Então, imagine indo voltar aí pelo menos quatro vezes. Foi esse o percurso que Abraão não fez de Uber, não fez de moto, ele fez a pé. Peregrinou na Terra Prometida, como se estivesse em terra estranha, ele viveu em tendas. Isaías, explica para mim a história de Abraão. Então, basicamente, Abraão, ele tinha uma vida muito próspera. Ele tinha riquezas, ele tinha a profissão dele bem estabelecida, ele era um homem de fé. E, de repente, num encontro divino, num apontamento espiritual, ele escuta um chamado de Deus, Deus sussurrando no ouvido dele, falando para ele, Abraão, chegou o um momento, um novo tempo para você. Sai da sua terra e vai para onde eu te mostrar. Eu não vou te falar qual é o seu destino. Eu, eu, eu preciso que você apenas confie no meu apontamento. E aí a gente começa, então, a desenrolar a história de Abraão com esse start, com esse início. Então, ele arriscou a sua vida, família, finanças, reputação, seu único filho. A gente vai ver isso lá na frente. E colocou tudo nas mãos de Deus pelo poder. E pelo exercício da fé. Nós, seres humanos aqui, e a gente pode abrir o nosso coração. É muito difícil, quase impossível, se alguém chegar para você e falar assim, cara, tem uma viagem para você, ou melhor, chega. Quantos aqui trabalham numa empresa, é, não, não é empreendedor, mas trabalham numa empresa e tem chefe, levanta a mão. Então, imagina amanhã você chega no seu trabalho e teu gestor fala assim. Bonitinho, eu tenho um novo compromisso para você. Você vai, vai mudar de, a, a empresa tem um novo desafio e você foi designado para ir. Só que, você tem que ir daqui uma semana com toda a sua família, com tudo aquilo que você tem, só que eu não posso te falar qual é o lugar, quantos iriam? Sinceridade. Porque uma vez perguntaram assim para mim, numa conversa, né? estava lá conversando, todo mundo tem o sonho de trabalhar fora do Brasil, você tem sonho de trabalhar fora do Brasil, seja sincero, vários, não, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, na Califórnia, em Miami, qualquer lugar, e aí um amigo meu recebeu uma proposta, para ir trabalhar na Nigéria, eu quero trabalhar fora, tem uma vaga lá na Nigéria, você quer ir, nem a pau, não, não vou não. Então a gente quer ir para um lugar que a gente sabe né, é facinho, né? Nova York, Miami. Agora eu quero te mandar lá para o Iraque para ver se você vai. Hã? É, é muito difícil. O Abraão foi metaforicamente da mesma maneira. Você vai sair da sua zona de conforto. Eu tenho algo para você. Eu vou acompanhar a sua caminhada. Só que eu não posso te falar o destino. E é exatamente nesse ponto de partida que todos nós estamos aqui. Nessa primeira ou segunda semana de janeiro. Existe um destino para todos nós em 2019. A gente sabe o que a gente quer. Só que a gente não sabe e não conhece o processo, o como... Vai ser uma surpresa super interessante, nós aqui juntos, daqui a 12 meses, de repente se você for organizado e honrar o pastor, você vai guardar esse esboço, e vai falar, tá vendo aqui pastor, ó, eu tinha escrevido que eu queria casar, tá aqui ó, eu tô casado, ó, eu queria uma promoção no meu trabalho, ó, eu consegui. Imagina que legal, daqui a 12 meses, todos nós aqui, na mesma posição, com tudo aquilo que o futuro nos reserva, com todas as possibilidades. E a gente, depois, poder olhar para trás e conhecer todo o processo que Deus fez em nós e através de nós ao longo desse ano. Amém? Então, vamos, sem mais delongas, olhar para a vida de Abraão e aprender esses 10 insights que nós podemos aplicar na nossa vida também. Então, para você... Conquistar pela fé como Abraão. Você precisa, primeiro, anote aí. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O Gabi, você pode trazer um, um... Aquele paninho da Assembleia de Deus, sabe? Por favor. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus no versículo primeira parte A. Então, o Senhor, eu queria que você grifasse, disse a Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão, grifa a palavra disse. Porque o mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Jacó, que falou com Davi, que falou com Samuel, é o mesmo Deus que vai falar com você como nunca antes em 2019. Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, Ele não vai mudar, Ele não está com crise, Ele não tem bipolaridade, Ele vai continuar falando com você, Deus, Ele sempre fala, o problema é que nós não estamos preparados e sensíveis à voz de Deus, e eu oro, e eu profetizo sobre a sua vida, que nesse ano você vai estar Tão conectado com Deus, não é 2G, não é 3G, mas é uma ligação 4, 5G com Deus, para ouvir os insights, os inputs, os direcionamentos que Ele tem para você. Vai ser o um ano de maior esticamento, de maior crescimento na sua espiritualidade. E eu quero te desafiar, se você não colocou nada de conquista na sua vida espiritual que você coloque agora, por que adianta a gente conquistar grandes coisas na nossa vida? Se o maior relacionamento e o mais importante nessa terra, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, estabeleça um alvo agressivo de espiritualidade para você. Faça o que você nunca fez até hoje. 2019, você vai voar espiritualmente, seu ministério vai florescer. Você vai dar testemunho como nunca antes. Pessoas serão influenciadas positivamente por você. Precisa de fé e precisa de sensibilidade o sopro de Deus na sua vida da mesma maneira que Abraão ouviu e tudo mudou é isso que vai acontecer comigo e com você também Deus ele não tem compromisso com o seu conforto Deus ele tem compromisso com o propósito que ele quer realizar através da sua vida e eu oro e é muito gostoso você tá falando aqui, você fala agora eu vou profetizar e todo mundo eu recebo, não é? Então agora eu quero ver se você recebe. Mas eu profetizo para que Deus te tire de todas as suas zonas de conforto em 2019. Porque só assim você vai conquistar. Só assim você vai crescer. Vai doer. Vai ser difícil. Vai dar medo. Mas vai com fé. Vai com força. Que você vai conquistar. As suas grandes conquistas só vão começar a acontecer fora da sua zona de conforto. Isso envolve mudar de geografia mudar de relacionamentos, mudar de atitude. É dessa maneira que você vai conquistar em 2019. Segundo, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Versículo 1b. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Talvez São Paulo já seja uma zona de desconforto para você, amém? E nesse ano você vai estar confortável em São Paulo, porque Deus vai confirmar para você que é nessa terra que você vai frutificar. Você vai resolver isso no seu coração. Você vai parar de olhar para trás com saudade. Ah, mas em São José. Ah, mas é São Paulo que Deus quer você. Eu oro para que... Eu estava voltando aqui hoje com a Sara de São José. Todos os meus parentes estão lá ainda. Mas a gente olhou um para o outro e falou, paramos ali na... Paramos não, né? Passando na marginal... Aquele cheiro gostoso da Marginal de calor, sabe esse calorzão, aquele cheiro gostoso. A gente olhou um para o outro e falou, São Paulo tem esse cheiro, mas aqui é a nossa cidade. São José, estou falando para quem é vem de São José, é a minha realidade aqui de zona de, de desconforto. É muito bom, São Paulo é extraordinário. E eu oro para que você tenha essa convicção, essa, essa paixão pela geografia que Deus te colocou. É aqui que você vai florescer, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai conquistar. Só que você não vai conseguir olhar para frente olhando para trás com saudosismo. Ah, mas Mas não, é a partir de agora. Olha para frente focado, saia do seu conforto pessoal, que as nossas grandes conquistas estão fora das nossas zonas de conforto. E não existem grandes conquistas sem grandes renúncias. Nenhum campeão chega lá ou cai lá de propósito. Tava vendo, e é muito interessante, né? Não sei se você gosta de luta, eu gosto. Tava vendo aquele Mohamed Ali. Lembra dele, boxeador? Viu uma palestra hoje do Arnold Schwarzenegger falando dele. E aí uma vez o Arnold Schwarzenegger perguntou pro. Arnold Schwarzenegger, bombadão, falou pro Mohamed Ali. Falou, o Mohamed, quantos abdominais você faz por dia, né? Porque eles estavam ali naquela competiçãozinha. Aí o Ali falou assim para ele, eu não sei. Eu só começo a contar depois que começa a doer. Eu só começo a contar depois que começa a doer. E é isso que eu trago de princípio para você também. Para novas conquistas novas renúncias, novos sacrifícios, novas dores. E eu oro para que você tenha muitas dores esse ano, dores de crescimento, dores para te deixar calejado, dores para sabe te deixar mais maduro, com uma atitude melhor perante a vida. Que você é, seria muito triste se a gente se encontrasse daqui a um ano e você com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com os mesmas escolhas é, imaturas que não trouxeram os resultados que você estava buscando para a sua vida. Que a gente venha ter grandes dores, mas dores de crescimento, não dores de arrependimento, não dores de indisciplina, não dores de é, é, más escolhas pessoais, mas as dores que vão nos levar para o crescimento que Deus deseja para a gente. Terceiro, que Abraão nos diria ali no Starbucks do Bourbon, você precisa de obediência e fé mesmo sem conhecer todos os detalhes, parte C, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, vá para a terra que eu lhe mostrarei, um pouco daquilo que a gente falou alguns minutos atrás, e aqui que está o segredo, anote aí o grife, sem conhecer todos os detalhes, por que que Deus não revela os detalhes, porque a gente é medroso, se Deus falasse tudo para a gente, a gente não ia dar um passo, a gente não ia se arriscar, porque os detalhes vão nos apavorar, eles vão mostrar todas as dificuldades, todas as dores, todas as noites que a gente não vai dormir. Deus fala, calma, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, uma ligação de cada vez, e quando você começa a somar dias, extraordinários, vividos de maneira intensa, você tem semanas extraordinárias, e você vai ter meses extraordinários, e aí então, você conquista um 2019 extraordinário, por isso Deus não revela os detalhes para mim e para você, não sei se você era fã, eu tirava notas boas em biologia, tem alguém que gostava? Eu gostava de biologia, biologia, cadê? Biólogos, Professor Richard, lá do... Richard, não é? Cara da, do Animal Planet. Eu não sou muito bom em biologia, mas algumas coisas eu sei. Talvez você... Vê se eu estou certo. Mas um passarinho... Pai, mãe... Para ensinar o seu filhinho a voar... O que, que ele faz? Tá aqui na beirinha... Não sabe voar. Faz assim, ó... Vai, voa... Você tem duas opções... 5% dos casos bate, fica ali um pouquinho, mas 95% dos casos, os passarinhos fazem assim, começam a voar. E eu oro para que você seja espirrado em 2019, eu oro para que o Espírito Santo, ele te empurre, para que você, de fato, Comece a voar grandes voos, para que você alcance lugares que você nunca alcançou, para que você chegue onde você nunca chegou, para que você receba a profecia de Isaías sobre você, de que aqueles que esperam no Senhor voarão como águias, não é como pardal, não é como passarinho, é como águia, águia anda com águia, pardal com pardal, pato com pato, você foi criado para ser águia, é para ter visão de águia, alcance de águia. Risco com Deus é certeza de conquista. Risco com Deus é certeza de conquista. Quarto, visão para enxergar o plano maior além do momento. No versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. E você será uma bênção. Um outro conselho que Abraão nos daria, ele falaria assim, Isaías, um dos fatores fundamentais para eu ter tido a história que eu tive, foi porque todos os dias que eu caminhava, eu caminhava debaixo de uma visão. Deus tinha dito para mim que eu seria um pai de multidão. Então todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que eu tinha vontade, nos dias sem vontade, nos dias de tristeza, nos dias de, de alegria, eu tinha um motivo para acordar, eu tinha uma visão que me dava força quando eu não tinha força, que me dava brilho no olho quando tudo estava cinza. E Ele falaria para você e falaria para mim, Isaías, qual é a tua visão? Essa era a visão que Deus tinha para mim, mas qual é a tua visão que vai guiar o seu 2019? E essa pergunta que o Espírito nos faz, ou te faz nessa noite. Qual é a tua visão? Para onde você está indo? O que, que te faz acordar? O que que te faz despertar? Qual é a visão que vai guiar o seu 2019? Você precisa de uma visão para todas as áreas da sua vida. Para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para os seus filhos. Para todas as áreas da sua vida, você precisa ter uma visão que vai te guiar pela fé para o grande ano de conquista. A sua visão, ela determina o foco dos seus olhos. Lembra que... Eu gosto de fazer essa analogia com o versículo. Tem aquele versículo de Osés que fala que o povo perecia por falta de conhecimento. Mas o povo, naquela época e hoje, ele perece também por falta de visão. Provérbios fala que sem visão, um povo perece. Muitas vezes você está no estado emocional aquém daquilo que Deus deu para você vivendo uma vida ansiosa, com medo, frustrada, cheia de ansiedade, ou até mesmo entrando no quadro de depressão. Sabe qual é a solução para você transformar isso em poder para você a partir de agora? Estabelecer uma nova visão. Estabelecer um novo alvo para você. Para ter motivo para você acordar. Se você não tem motivo para acordar, você vai entrar numa espiral negativa emocional. Ninguém que tem uma coisa... O Schwarzenegger falou, falou isso nesse vídeo. Esse precisa ver depois, pastor Schwarzenegger, imagina se tivesse o pastor Schwarzenegger falar assim para ele, Schwarzenegger, o interessante, você ganhou várias vezes o Mr. Olímpia né, o é. cara, o que a gente percebeu nas filmagens aqui daquela época que diferenciava você de todos os outros, é que quando você estava na academia, Todos os outros, os caras estavam chorando com aquela cara de limão azedo, sabe? Aquela cara de maracujá, assim, contorcendo, sabe? Uma vibe super negativa. E você fazia os exercícios sorrindo. Explica para mim qual que... E olha o que ele falou. Ele falou assim, é verdade. Eles treinavam uma hora e eu treinava cinco horas por dia sorrindo. Sabe por quê? Que toda vez que eu ia fazer mais uma repetição... Eu estava dizendo para mim mesmo: é uma repetição que vai chegar, ou é uma repetição a menos em direção à minha meta. É uma repetição que eu estou, é um passo que eu estou dando. É, é mais um, é, é mais um, mais uma conquista que eu estou tendo e por isso eu consigo tirar sorrisos bem no meio da dor. E que essa seja a sua mentalidade também. A cada passo, a cada dia, a cada pequeno progresso, a cada pequeno avanço, que você possa sorrir para Deus, sorrir para você mesmo, sorrir para as pessoas que estão do seu lado, porque é mais um passo que você está dando em direção a isso que você escreveu aí no seu papel. Amém? Quinto, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus, no verso 3. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Eu quero, nesse versículo, ou nessa passagem, fazer um desafio de oração para você. Você quer um desafio de oração para 2019? Então, em 2019, eu quero que você pare de pedir para ser abençoado, sabe por quê? Você já é abençoado, às vezes você fica parando, Deus me abençoa, Deus já fala, cara, eu já te abençoei? Você já é abençoado, como cantava lá aquela música, pela direita, pela esquerda, por todo lado, você é abençoado ou abençoada? a unção de Abraão, ela está sobre mim, sobre você, nós fazemos parte da mesma família espiritual, Jesus já nos fez mais do que vencedores, pare de orar, Deus me abençoe, comece a orar, Deus, eu sou grato, porque eu já sou abençoado, Deus, eu sou grato, porque tudo aquilo que eu podia ter, o Senhor já me deu, a capacidade, a sabedoria, eu já tenho no Senhor, agora Deus me dá forças para agir, muitas vezes, e você fala isso, eu falo isso também, às vezes a gente, a gente fala assim, ah, mas se Deus quiser, não é? às vezes você olha para o seu papel aí, às vezes você sonhou até aquém daquilo que Deus tinha para você, você fala, não, mas se Deus quiser, né, quero te dizer uma coisa nessa noite, Deus quer, amém? Deus quer fazer na sua vida. Ele fala para você, você já é abençoado e eu quero. Agora a bola está com você. Vai lá e marca o gol. Chega uma hora que a gente tem que deixar um pouquinho de lado toda a nossa teologia, toda a nossa, sabe, pseudo. Deixa eu espiritualizar tudo. É bom espiritualizar, é. Mas chega uma hora que Deus, ele fica olhando, eu fico imaginando lá em Hebreus, né, a grande nuvem de testemunhas, Deus fala assim, e aí? Vai agir? Ou vai passar mais um ano, e aí no ano de conquista de 2020, você... Eu já te abençoei, e eu quero que você conquiste grandes coisas em 2019. Pare de orar, Deus me abençoe, eu sou abençoado. Deus, eu devo agir. Uma pessoa que age e erra. Ela leva vantagem sobre a pessoa que não fez nada. Pelo menos você agiu, aprendeu alguma coisa e vai fazer de maneira diferente. Nada vai mudar na sua vida se você continuar fazendo as mesmas coisas. Einstein já falava isso. Parta para a ação, com fé em Deus, conectado com Ele. Se você faz os seus devocionais, se você tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, não tem por que você agir de maneira errada. Você está conectado com Deus... Teu espírito, o Espírito Santo é teu GPS. Ah, Deus, mas eu não, não sei. maravilhoso conselheiro vai te guiar ao longo do caminho. Amém. Parta para ação. Sexto, testemunho para influenciar outros perto de você. No versículo 4 e 5. Partiu Abraão como lhe ordenar o Senhor. E Ló, um parente de Abraão, foi influenciado positivamente. Abraão tinha. 75 anos, quero fazer um parênteses aqui, olha aqui para mim, antes de a gente continuar. Abraão tinha 75 anos, e tem pessoas que têm 25 anos aqui, já se acham velhas demais para começar alguma coisa nova. Ah, eu, você nem começou ainda, amém? Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, não tem essa de, ah, mas eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, você tem... Uma super vida produtiva na sua frente. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Seja ousado ao lado de Deus. Os seus melhores anos estão por vir. Mesmo que, ah, mas eu tenho 60, eu tenho 70 anos. Se você nessa noite não tem mais que 75, é chance para você continuar, amém? Deixa eu achar aqui. Quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. mais importante daquilo que Deus quer fazer com você, é o que Deus vai fazer em você. Esse ano de 2019, como o Joab colocou aqui no momento de dízimos e ofertas. Você tem grandes planos escritos aí no seu papel. Mas Deus tem grandes coisas para fazer dentro do seu coração. E uma das coisas que Deus quer fazer na sua vida é usar você como um totem. Sabe o que um é um totem? É, um, é um lugar de referencial. É você ser uma pessoa que as pessoas olham para a sua vida 360 graus e elas veem. O sorriso de Deus sobre você, a unção de Deus sobre você. Elas olham para você, elas veem um exemplo de fé, um exemplo de integridade, um exemplo de amizade, um exemplo de sabedoria. Assim como Ló viu em Abraão e foi influenciado positivamente por ele para ser parte da jornada dele. Uma vida de conquista somente para nós é uma vida pequena. Mais do que isso, Deus quer usar as grandes coisas que Ele vai fazer em você e através de você, para tocar outras pessoas também, para você levar uma multidão com você ao longo de 2019, não tem coisa mais legal do que você brilhar onde Deus te colocou, através do seu brilho outras pessoas reconhecem o Deus que há em você. Você está liberado para prosperar, você está liberado para ser promovido, você está liberado para fazer a diferença, para usar os seus dons, talentos e sabedoria, porque isso vai trazer glória para Deus. Para de achar que, sabe, é igual aquele jogador, estava vendo a Copa São Paulo, fazia tempo, a gente estava de jejum de futebol nesses últimos 30 dias aí, começou a Copa São Paulo, estava vendo todos os jogos. E aí o cara faz um baita de um gol, aí o cara da Globo vai entrevistar ele, ele fala, não, faz um monte de perguntas, ele fala, não, Primeira coisa, glória a Deus. Legal, mas chegou o momento de você brilhar, cara. Dá uma mensagem positiva. Deus te deu o dom, o talento e a habilidade para marcar um gol. Use esse tempo para influenciar positivamente. A gente sabe que é a glória de Deus, mas Deus é glorificado quando você brilha aqui na terra. Toda vez que eu recebo um boletim do Lucas, meu filho, brilhando na escola, meu coração pula de alegria. Quando ele trouxe essa primeira medalhinha dele na natação. você consegue imaginar a felicidade de um pai. Quando ele fala uma palavra nova, é dessa maneira Deus comigo com você também. Todos os seus progressos, Deus vai estar do seu lado, te suportando, sorrindo e torcendo por você. Ele não quer que você pare no meio do caminho, Ele não quer que você pare no primeiro knockdown, Ele vai estar com você. E Ele deseja, ser glorificado através da sua vida. Sétimo, foco para não desistir da jornada, versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré e Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Grifo circula aí a palavra cananeus, cananeus, porque em 2019 você vai ter cananeus no meio do seu caminho. O que, que são os cananeus? São os obstáculos, são as distrações, são os inimigos, são as oposições que a gente vai ter ao longo do caminho. Mas, mas, você não vai parar por causa dos cananeus. Você vai ter uma visão focada na promessa e no objetivo que Deus colocou no seu coração. Esse ponto específico eu quero te dar um presente não estava na mensagem, então anote aí, não está na mensagem, depois você vai, se vo, pega esses objetivos que você colocou aí, os três, olha para ele agora, e aí você faz uma setinha assim, ó, sabe uma setinha, eu quero te dar, se você tiver esses cinco focos, o ponto ele fala de foco, foco para não desistir da jornada, cinco focos, que se você tiver em 2019, você vai voar como águia, você precisa ter foco nos seus objetivos? Foco, primeiro foco, foco nos meus objetivos. Porque muita gente vai ficar, ou já ficou, no meio do caminho, na primeira dificuldade. Brasileiro, lá em 31 de janeiro, eu vou fazer dieta, eu vou fazer inglês, passou já três semanas, o miserável não deu uma volta no quarteirão. Já ficou pelo meio do caminho. Então, você vai ter que estar tá focado nos seus objetivos. Segundo, foco na gratidão. Se você estiver focado nos seus objetivos, focado em ter coração grato ao longo de 2019, vai voar. Terceiro foco, foco na abundância. Eu sou focado nos meus objetivos, eu sou focado em gratidão, eu sou focado em abundância. Tudo aquilo que eu preciso, Deus já me deu. Eu não vejo escassez na minha vida. Quando as pessoas olham pela, pelo viés da escassez, eu olho pelo viés da abundância. Quarto foco, e esse foco aqui é extraordinário. Anote aí. Foco na solução. Focou o problema, o problema traga você. Focou na solução, recursos do céu descem sobre você para você resolver seus maiores problemas. E o quinto e mais importante, foco em Deus. Você acha que dá para fazer um ano extraordinário, desenhar um ano maravilhoso com esses cinco focos? Imagina você um foco no objetivo, foco em gratidão, foco em abundância, foco na solução e foco em Deus. Acabou. Acabou, pode apagar a luz. Acabou. O céu desce na terra, o céu desce sobre a sua casa, o céu desce sobre a sua família. Amém? Você acha que isso que você escreveu no começo da mensagem, se você aplicar só esses cinco focos, você vai chegar mais longe daquilo que você imaginava, sim ou não? Com certeza. Oitavo, aí ó, tudo conectado. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que ele lhe havia, havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Aia a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Anote-se em assim, princípio. Quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Quem não para para reconhecer e agradecer. Gratidão deve ser um estilo de vida. Não deve ser somente quando eu alcançar eu vou ser grato não, eu sou grato, então eu alcanço aí está a grande diferença, a sutileza a partir de um coração grato sem tendo aquilo que eu tanto almejo eu vou levantar, eu vou lutar, eu vou me esforçar todos os dias na perspectiva da gratidão e então eu vou ver o grande milagre acontecer na minha vida a sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada. O que adianta você conquistar tudo aquilo que você colocou aí no teu esboço, mas deixar para trás relacionamentos, deixar para trás a sua saúde, seu casamento, seus amigos, seu Deus, a sua igreja, o seu ministério. É vitória ou não é? É derrota. Você caiu naquele ponto do cara que conquistou tudo, mas esqueceu da alma dele. Então a gente vai partir para 2019, com a faca nos dentes, com a fé em Deus, mas todos os dias desse ano, olhando para os céus e agradecendo, seja pelas vitórias, pelas derrotas, pelos deslizes, pela, pelos triunfos, por aquilo que deu certo, por aquilo que deu errado. No final do dia, glória a Deus, como diz o jogador de futebol. Eu vou ser grato, que eu creio que aquilo que começou a boa obra em mim, ele vai terminar, ainda esse ano na minha vida. Nono, paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Os versículos 9 e 10, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E o legal de Abraão ali no Starbucks, ele fala assim, Isaías, eu, eu não vou contar somente aquilo que deu certo, mas eu vou dividir com você os meus erros para que você não cometa na sua jornada. Eu vou te dar sabedoria para que você... Posso aprender comigo, você não precisa aprender batendo a cabeça você mesmo. Aprenda com aquilo que eu errei, você não precisa errar. E isso que ele fala, falaria para a gente, tenha paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Nesse contexto, durante a caminhada, a peregrinação de Abraão e sua família, ele passou por um momento de revés. Imagina você responsável por um clã ali de não sei quantas pessoas, uma jornada quente. E falta comida, falta provisão. E aí nós, seres humanos, tentamos gerenciar. Eu, não, deixa que eu resolvo. Eu dou uma oradinha aqui, mas deixa comigo. Eu faço um empréstimozinho ali. Né? Eu dou um jeitinho aqui, uma mentirinha aqui e tudo se resolve. E aí a gente vê que Abraão ele teve um desvio de rota. Sabe quando você erra no seu GPS? Dá um recalculando. Ele desce ali para o Egito, um lugar no qual Deus não tinha preparado, não tinha planejado para ele. E aí Abraão fala assim, Isaías, se eu tivesse tido paciência, eu não amargaria algumas situações que até hoje são traumáticas no meu coração. O que aconteceu lá no Egito? A esposa de Abraão era uma mulher muito formosa, muito bonita. Chegou no Egito, morrendo de fome, o número um do Egito, lá o faraó falou, eu quero, quero essa guerreira para mim. E aí Abraão tentou gerenciar mentindo, estava no lugar errado e ainda mente. E ele falou, Isaías, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas como eu não posso, eu entreguei esse eu nas mãos de Deus. Ele me perdoou. E hoje eu devolvo ele como uma lição para você e para a sua igreja. Você vai precisar de paciência em alguns momentos de 2019 por dois motivos. Paciência quando Deus parecer calado na sua vida. Às vezes você está aqui nessa noite precisando de uma direção, de uma visão. Fala, cara, muito legal todo esse ambiente, essa atmosfera, mas tenha paciência. Deus vai falar com você, amém? Tenha paciência. E a segunda paciência é paciência para saber esperar. Grandes coisas não acontecem de um dia para o outro, de uma hora para outra. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Paciência, sabe o que, que é? É o processo pedagógico de Deus comigo e com você para saber se de fato a gente é digno daquilo que a gente ora e pede para Ele. Quer mesmo? Vamos ver se você quer mesmo. Ou se não é, sabe, um embalinho, uma ondazinha que você olhou na vida de alguém. Vamos ver se você quer mesmo. Vamos ver se você vai suar, vai chorar, vai pelejar como um grande conquistador. Vou testar a sua paciência. Paciência para esperar e paciência nas provações que virão pelo seu caminho. Não tente gerenciar. Cuidado com os caminhos sem Jesus. E por último, recusar as ofertas que são frutos de pecado. Para a gente encerrar, falando aqui no contexto ainda de Sara, a né, esposa, não a minha Sara, que está ali no café, Sara da Abraão. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou, ele tratou bem Abraão por causa dela, interesseiro. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos, grefo agora, grifo, marca, e servas e camelos. Sabe o presentinho que veio junto com esses presentes de faraó para a vida de Abraão? Depois você pode ler na sua casa, coloca lá no YouTube, filme sobre Abraão. Veio uma serva chamada Agar. E existia uma, proé, uma promessa sobre Abraão que ele seria pai de multidões. Só que com mais de 75 anos ele ainda não tinha um filho. Existia uma situação de esterilidade na vida de Sara. E aí Abraão, e ele fala, Isaías, aqui eu escorreguei, vacilei, errei. Eu tentei gerenciar. Eu deixei por um instante de confiar em Deus, eu deslizei, minha fé vacilou, abalou. E eu decidi ir pelo atalho, e não pelo caminho que Deus tinha prometido para mim. E eu tentei gerenciar e eu tive um filho com Agar. E desse filho veio Ismael. Ismael é considerado o pai da matriz muçulmana no nosso mundo. E é bíblico, é, é profético que diz, não tem aqui a referência, mas que Ismael... E o filho Isaac, eles teriam conflitos por toda a história humana. Então, por um deslize, por um erro, por uma vacilada, até hoje, o mundo paga essa consequência, ou é, de alguma maneira, influenciado, seja positivamente ou negativamente, por uma escolha ruim no momento difícil. E Abraão fala: Cara, você precisa pagar meu café, porque esse conselho que eu tô te dando é super importante nos momentos difíceis da sua caminhada. Evite pegar atalhos, porque se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho. Se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho. E eu peguei um atalho, e a história, ela não me deixa mentir. Está aí até hoje.